0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.37, e avevo provato, ma insomma, chi ci sta ascoltando lo sa, di introdurre degli elementi ulteriori alla riflessione partita da quello che è stato definito lo scandalo sessuale di Oxfam, ma che in realtà riguarderebbe molte organizzazioni umanitarie che operano in. Contesti difficilissimi, dal Chad ad Haiti, è stato citato da Barbieri, direttore di Oxfam Italia, situazioni di, dove c'è conflitto, dove ci sono stati disastri naturali, dove c'è obiettivamente povertà, dove c'è vulnerabilità e credo che la voce di Gianfranco Cattai, presidente di Foxiv, sia importante insomma, a commento di tutto quello che abbiamo detto sinora.
2: Cattai. Il, l'articolo riportato su Avvenire sì. ieri diceva, mi metteva in bocca queste parole che sono molto efficaci, mai lasciare solo chi è sul campo, noi pensiamo che o, oltre al discorso della selezione, della formazione, c'è tutto il discorso dell'accompagnamento, Cioè noi pensiamo che aiuti umanitari ma soprattutto eh, occuparsi di cooperazione in generale è una grande responsabilità. Ci sono dei valori da mettere in gioco e ci sono anche delle solitudini eh, di, di, di persone ed è per questo che noi, il nostro modo di lavorare, sia con i volontari più classici che fanno uno o due anni di servizio volontario continuato, sia con i giovani che vanno in servizio civile, questo aspetto della solitudine, della sessualità, Eh. dell'affetto eccetera viene profondamente affrontato ma poi non vengono abbandonati a loro stessi io potrei raccontare una mia esperienza personale quando eh, giovane professore universitario sono partito per un paese in via di sviluppo arrivo nella casa che mi è stata assegnata e e, e suona il telefono Mm. ed era una signorina locale che si offriva devo dire che intanto quello che mi ha eh, fatto decidere, è stata la, la convivenza con un collega, per cui eh, è chiaro che non diventava più una scelta soltanto individuale, individuale. ma di, eh, di almeno due persone, se non di una comunità di, di docenti più ampia, questa è una cosa fondamentale, evidentemente noi sentiremo molto compromesso il nostro modo di essere, noi eh, come ispirazione cristiana ci riferiamo alla Popoloro un progressio che lo scorso anno di Papa. Montini eh, che lo scorso anno ha, ha fatto i 50 anni, siamo nati su questa scia ed è chiaro che andiamo, siamo presenti nei paesi non solo per fare delle cose o dare degli aiuti materiali ma per stabilire delle relazioni e sono sulla qualità di queste relazioni che si gioca tutta la, il nostro modo di cooperare.
1: Scusi Cattai, lei da cristiano considera residuale o inesistente la possibilità di una prostituzione libera come scelta? Insomma ne parlava tra l'altro Carla Corso poco fa.
2: È un tema delicatissimo questo, nella libertà delle persone. Eh, evidentemente eh, c'è tutto il dibattito... Che questo ci sono tanti uomini che cercano, che sono frustrati, eccetera, ci sono tante donne che si offrono. Il problema di vivere in modo in modo etico e morale la propria sessualità questo è un argomento che che io sento che noi sentiamo eh, eh, molto forte evidentemente senza togliere la libertà eh, all'organizzazione della propria vita ai singoli
1: libero ed etico, di vivere in maniera libera ed etica la propria sessualità che è uno dei temi che oggettivamente sono sono in discussione in queste ore dopo quello che si è scoperto e sta emergendo grazie davvero a Gianfranco Cattai presidente eh, di Foxiv io saluto Arturo Sica psicologo, psicoterapeuta vicepresidente dell'associazione Relave rete nazionale centri per autori di violenza presidente dell'associazione White dove evoluzione del maschile perché credo che questi temi della sessualità in contesti che io ho provato a definire limite situazioni molto delicate lontani da casa spesso, penso agli eserciti ad esempio, molti, molto maschili è difficilissimo oggettivamente dottor Sica, buongiorno, benvenuto
3: buongiorno, grazie Beh. ho ascoltato le ultime parole Beh. E credo che la prima cosa che dobbiamo dire è che di fronte alla complessità di questi argomenti, ognuno mette come un suo punto, che non è, che non è esaustivo. No? Abbiamo veramente come un mandala da comporre. Allora, il tema della prostituzione non è un tema che sia, eh, e della sessualità matura non è un tema che sia legato soltanto a queste situazioni limite, è legato profondamente ha un'identità maschile che noi stiamo cercando un po' di riscrivere, di ridefinire. Che cosa vuol dire essere uomini in questo periodo storico? E questa è un po' la domanda, perché se è vero che c'è solitudine e forse a volte anche eh, paura di affrontare una relazione profonda con le donne, è pur vero che eh, trasferirla poi in un rapporto, esclusivamente economico, vuol dire non avere una maturità personale. Noi, eh, fra le altre cose, ci occupiamo appunto con l'associazione nazionale che lei ha eh, menzionato, sì. il nostro gruppo di Genova, degli uomini che sono autori di violenza, cioè che hanno dei cosiddetti maltrattanti, uomini sì. che sono violenti come le proprie donne. C'è un nesso, beh, noi pensiamo di sì, che sia il nesso un po' Eh, di una visione maschile obsoleta che già è tramontata cioè la, il patriarcato non c'è più però è un po' come se noi avessimo ancora dei dividendi no? nelle situazioni estreme che sono quelle esatto. descritte nelle situazioni estreme quotidiane dove magari una che intende per
1: nasce. dividendi?
3: dividendi nel senso che comunque gli uomini ancora si arrogano il diritto di potersi concedere, diciamo così dei, dei lussi, dei vantaggi delle sforzi. Eh, Guardi
1: dottor Sica, leggo soltanto poche righe da un pezzo di Linda Laura Sabadini oggi sulla stampa, c'è una simmetria di genere tra le vittime e una simmetria di genere tra gli autori in gran parte donne le vittime, in gran parte uomini gli autori le molestie sessuali sono un fenomeno di massa e non si tratta di essere moralisti né bacchettoni molestie sono azioni che vengono messe in atto senza il consenso dell'altra persona sulla base di una cultura maschilista che legittima l'uso a proprio piacimento del corpo dell'altro una cultura maschilista millenaria dottor esatto
3: Proprio così e noi siamo sul, sul, sulla, sull'onda di dargli l'ultima spallata a questa, a questa cultura millenaria perché sono battaglie private ma che poi si configurano in una guerra complessiva ora voglio essere molto chiaro è un paragone, non, non, non c'è nulla di eh, così vicino però Boko Haram che sequestra 250 ragazzine le stupra che ne fa bottino di guerra, è una cosa antichissima, la facevano i romani, è il bottino privato di un uomo che compra il corpo di una donna, quindi a parte eh, le considerazioni del mondo femminile che sono importanti e radicate e storiche, siamo noi uomini che ci dobbiamo interrogare su che cosa vuol dire essere uomini oggi e metterci in gioco, perché perché è positivo, non è che perdiamo potere, passiamo per un potere...
1: D- dottor Sica, sì, le faccio un'obiezione che arriva dagli ascoltatori, poi ci arrivano dei messaggi di grande interesse che girerò tra l'altro a Gabriele Cortesi, a Claudio Vedovati, ma in primis a Carla Corso. C'è anche un elemento, scrive un ascoltatore biologico, ora non so se sia così dottor Sica, immaginate però un contesto in cui ci sono tanti, che ne so ventenni, venticinquenni, uomini per mesi lontani da casa come risolvo, se, de, se la, la, il verbo è giusto, come risolvo il tema il bisogno della sessualità dottor Sica
3: Beh, io intanto stavo ragionando su termini più complessi, stavo dicendo che quella cosa che succede lì è quella che succede nelle nostre città dove non c'è tutto questo questo isolamento e questa difficoltà nel telefonare a un'amica o nel contattare uno eh, molto più facilmente. Quindi c'è qualcosa che dobbiamo prenderci, questa responsabilità. Va bene, quella è una situazione limite. Mi sembra che la persona che ha parlato prima mm. di me, mi sembra il dottor Carrai, ha indicato. Non bisogna
1: lasciarle sole, le sole. Mm.
3: però io dico, ma i 25 anni che stanno in città, Roma, Genova, Milano, e che fanno azioni... Non diverse. Beh, quindi il problema non è l'isolamento, quello il problema è un'identità maschile che noi vogliamo trasformare
1: questo è molto interessante anche perché poco fa un messaggio di un'ascoltatrice ci domanda, ma spiegateci per cortesia che cosa significa esattamente formazione in campo sessuale, su questo credo che anche il dottor Sica possa aiutarci, chi compra sesso compra un rapporto consensuale scrive scrive un'ascoltatrice, se fosse voluto non sarebbe pagato, intervistate anche eh, sopravvissute come Rachel Moran che è autrice di un libro bellissimo, se non sbaglio si chiama Stupro legalizzato eh, la prostituzione è stupro legalizzato In realtà credo che Carla Corso, che ha fatto la prostituta nella sua vita, che ha guidato dei movimenti importanti sui diritti civili delle prostitute, abbia delle idee più complesse anche sulla base dell'esperienza, Carla Corso, no?
0: Sì, sicuramente, ma io volevo tornare un attimo eh, al discorso di prima. Intanto vi faccio i complimenti al signore che ha appena finito di parlare perché condivido quasi completamente quello che dice. Se i maschi continuano a pensare che la sessualità sia un diritto, come quel messaggio che è arrivato, non ne veniamo fuori perché eh, allora deve essere un diritto per tutti anche per le donne. In questo caso si giustifica la molestia sessuale perché se io ho un diritto, eh, quindi me lo prendo. A me non interessa di capire perché questi signori vanno dall'altra parte dell'oceano e poi importunano e approfittano della debolezza delle donne. E si, devono, si devono controllare, voglio dire, non è, non è pensabile che questi signori vivano ancora come un diritto la loro sessualità. Vorrei ricordare che quando noi abbiamo fatto le guerre di occupazione sì. in Africa, eccetera, dietro gli eserciti c'erano le prostitute. Come? Allora non so se vogliamo tornare indietro a quei tempi dove per garantire la sessualità ai soldati si arruolavano delle prostitute, io non credo che siamo in, quelle, in quell'epoca storica. Ecco. Per quanto riguarda la scelta, eh, lì ci sarebbe da, da discutere molto. Io l'ho fatto per scelta, non, nessuno mi ha mai costretto, eh, ho avuto una qualità di vita buona, non mi sono mai sentita in colpa rispetto ad, altri, ad, a, a, ad altre donne che avevano fatto delle scelte diverse e non mi sono mai sentita diversa rispetto alle altre donne sono gli altri che mi facevano sentire diverse e questo mette in capo la discriminazione eccetera eccetera per cui eh, voglio dire in un momento dove si si vende tutto non voglio giustificare la vendita del rapporto sessuale però la, la rivendico come una scelta personale assolutamente e anche come una scelta di tante donne che eh, attraverso ma e poi voglio dire un sacco di, di, di attrici di donne dello spettacolo hanno fatto questo percorso eh, per arrivare dove sono e nessuno si scandalizza
1: di questo Carla Corso eh. che sta parlando eh, volevo sentire anche Gabriele Cortesi che è vice sindaco del comune di Seriate assessore alle politiche sociali Seriate in provincia di Bergamo leggevamo l'altro giorno che il vostro sindaco eh, Vezzoli eh, ah, insomma, si è messo nella linea di Matteo Salvini, devo dire che molti messaggi li mandavano alle posizioni di Matteo Salvini, cioè la riapertura delle case chiuse per smetterla con quest'ipocrisia eh, vigente nel nostro paese. Vice sindaco, anche lei la pensa così, Cortesi?
4: Sì, buongiorno.
1: buongiorno allora,
4: Io credo che sia innanzitutto importante definire il fatto che Dietro alla prostituzione ci stanno logiche di sfruttamento che coinvolgono spesso volentieri delle minorenni e quindi su questo tema, a mio modo di vedere, bisogna che le istituzioni facciano qualche riflessione e che si pongano la necessità di intervenire. Io credo che intervenire in questo senso sia assolutamente necessario, che le amministrazioni comunali i territori vengano presidiati eh, in maniera molto più. Di quanto purtroppo non avvenga oggi, come spesso e volentieri vediamo eh, zone eh, delle nostre città che sono chiaramente ormai eh, a un degrado importante, significativo, non più tollerabile. Detto questo, eh, rispondendo alla, alla domanda che lei mi faceva, io, eh, quando trattasi di una scelta libera e consapevole, quindi di una scelta. all'interno di eh, luoghi che siano assolutamente adatti, eh, controllati dal punto di vista sanitario, che siano assolutamente rispettosi di quelle che sono le norme norme igieniche che in qualsiasi contesto devono essere previste, però ripeto, io credo che sia assolutamente necessario ribadire
1: Guardi, ehm, capisco cortesemente, no, vice sindaco del Comune di Seriate, capisco che il tema sia... Veramente difficile perché se si rimanda appunto alla questione della libertà, insomma, mi sembra che Carla Corso sia stata molto, molto chiara su questo punto. Io vorrei consegnare a Claudio Vedovati, che peraltro è un collega di Radio 3, ma ha collaborato per molti anni con centri antiviolenza, ha fatto parte di Maschile Plurale, senza porre vere domande, ma quello che ha ascoltato sinora. Aggiungo soltanto un paio di interventi degli ascoltatori, un'ascoltatrice, credo. La sessualità maschile come bisogno impellente, nemmeno commento ancora una volta ribadite l'immagine che la sessualità è maschile. 26 enne femmine che sono in quei luoghi nella vulgata eh, che appare e nelle medesime situazioni allora non avrebbero bisogni impellenti, la sessualità maschile ma su questo mi pare che eh, Arturo Sica sia stato stato molto chiaro, Eh, così così come altro messaggio guardate che se ci fossero più donne all'interno dell'organizzazione, degli eserciti anche come sistema per un controllo reciproco eh, la situazione obiettivamente migliorerebbe. Claudio Vedovati.
5: Sì, la prima osservazione che vorrei fare riguarda il termine vulnerabilità. E, okay. mh, allora, ci sono relazioni dispari, una grandissima disparità e, e, e ci sono contesti dove questa disparità è più forte. Però quando diciamo vulnerabilità dobbiamo anche dire che c'è una grande, immensa forza femminile, anche laddove c'è vulnerabilità perché ci vuole molta forza per sopportare la violenza maschile e, e voglio dire che questa forza sta cambiando il mondo, sta cambiando anche noi, noi maschi, l'abbiamo sentito dagli interventi che ci sono stati eh, questa mattina io condivido, cioè io penso proprio che stiamo tutti quanti assistendo quasi in diretta alla, alla fine del patriarcato e, eh, perché le donne non sono più complici, non lo sostengono più e non ci sono più alibi. Secondo me è importante dire che non ci sono più alibi alibi, eh, in ogni parte del pianeta, non non ci sono più alibi nelle organizzazioni, cioè nei maschi che con le organizzazioni vanno all'estero, ma non ci sono più alibi in nessuna forma di relazione tra i sessi. Laddove ci sono relazioni tra uomini e donne c'è possibilità possibile la violenza e questo lo stiamo vedendo in tutti quanti i contesti e quando parliamo di violenza finalmente ci siamo arrivati, dobbiamo parlare della sessualità maschile, dell'immaginario che i maschi hanno della propria sessualità dobbiamo chiederci come mai viviamo la nostra sessualità in maniera violenta perché quando parliamo di prostituzione parliamo di degrado come se la sessualità femminile portasse degrado e non guardiamo il degrado che c'è nella testa di noi maschi perché usiamo il corpo come uno strumento di guerra Eh, si è parlato degli stupri etnici e si continua a parlare del corpo delle donne come se fosse un territorio quasi uno spazio geografico da esplorare senza che, che ci sia un soggetto portatore di un desiderio. In tutti questi discorsi la scomparsa del desiderio femminile, ha perfettamente ragione l'ascoltatrice che è intervenuta, la scomparsa delle donne come portatrici di un desiderio è una cosa che impoverisce anche, anche noi maschi, oltre che essere una cosa, eh, una cosa ingiusta. Vuol dire che non esiste soltanto il desiderio eh, maschile e c'è un'ulteriore cosa con cui dobbiamo misurarci, cioè. Il fatto che molti uomini sono spaventati della libertà femminile, sì. come se questa cosa gli togliesse qualcosa e non vedono un'occasione di cambiamento. Questo... Ora qui, sì, sì, il, territorio, il territorio del lavoro politico dico è un lavoro politico molto importante, è perché la sessualità maschile, lo vediamo, è una questione politica impellente e urgente. Mm. relazione con altre donne, il problema soprattutto all'estero e nelle guerre è quando si ricreano comunità di soli uomini che non sono in grado di costruire relazioni diciamo libere e, 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 e relazioni eh, capaci di misurarsi con il desiderio degli altri anche tra di loro e lì eh, come dire, sembra che tra quando gli uomini sono da soli, il patriarcato ritorna.
1: Claudio Vedovati ad aver parlato, Arturo Sica, psicologo, psicoterapeuta, lascerei a lei l'ultima parola. Sica. Arturo Sica, se ci sentono Arturo Sica non lo troviamo più. Allora, 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 allora Carla Corso, che, perché il, suo punto, il punto di vista femminile di chi è stata prostituta credo sia particolarmente significativo stamane. Carla Corso.
0: E volevo ringraziare l'ultimo intervento perché è bellissimo sì, sono è perfettamente d'accordo con, lui, con quel signore eh, bisogna fare una grande di- differenza tra donne appunto che decidono e sono poche in tutta libertà di fare questo lavoro e quello, quel termine orribile che è stato usato prima il degrado delle città il degrado delle città è fatto da donne che scappano appunto da situazioni di guerra, di miseria, di indigenza e sono donne che vanno aiutate, accolte, fatti dei programmi apposta per loro, inserite, concorsi di formazione, permessi di soggiorno eccetera. La maggior parte di queste donne non scelgono di fare le prostitute, le obbligano a fare le prostitute e quindi io non lo chiamerei degrado questo, lo chiamerei... Eh, che è un bisogno della nostra società di importare queste donne noi le abbiamo importate queste donne perché, perché c'era bisogno di una prostituzione a bassissimo costo
1: perché eh, parla di le, bisogno di perché, perché parla di bisogno della nostra società dall'est,
0: che costano poco e c'è un grande commercio così abbiamo fatto con la prostituzione allora bisogna eh, tirarsi sulle maniche e lavorare con queste donne e permettergli di avere una vita dignitosa e non più su marciapiede, sfruttate da tutti, dai nostri uomini, dalle forze dell'ordine, dalla malavita e e quindi non userei il termine degrado perché lo trovo assolutamente offensivo dopodiché va fatta una legge che legalizzi questo lavoro, lo regolamenta regolamenta senza ritornare all'apertura delle case chiuse che mi sembra obsoleto e vecchio ma dare modo a queste donne di mettersi nella legalità e in questo modo faremo emergere anche un giro di denaro importante, no, no, Corso, notevole no, no, che potrebbe costruire ad arricchire anche questo paese no, invece che lasciarlo nelle mani delle mafie
1: Carla Corso ha chiuso la trasmissione di stamane e ringraziamo lei Arturo Sica, Claudio Vedovati Gabriele Cortesi per aver animato questa quarta parte di Radio Anch'io siamo alle nostre conclusioni stamane in consul c'era l'emanuale di Cavio, Massimo Vasciaveo, Roberto Guiducci, Luciano Pecoraro anche alla Radiovisione, poi la redazione di Radio Anch'io che ha costruito queste, insomma, le trasmissioni di ogni giorno. Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia. Noi adesso diamo la linea al GR1 delle 10. Subito dopo c'è la rassegna stampa di Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti, senza titolo. Se volete riascoltare estratti o l'intera trasmissione, basta che andate che andiate sul, sul nostro sito, sul nostro profilo, sulla nostra app, noi ci risentiamo più o meno domattina verso le sette e mezzo per una nuova trasmissione e per i vostri benvenuti messaggi. Eh, grazie a tutti per l'ascolto, eh, a domattina, buona giornata.
4: RAI Radio